0: todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, realmente para mim, vir ao Brasil e não passar por essa casa é até um pecado, Deus tem me dado esse, essa família, pastor José Pedro, é, chamo de missionária Elza, né, glória a Deus meu pastor dizia que a coisa mais bonita que pode dizer é um homem de Deus é missionário, né? Está sempre em missão, né? E não abandone e os filhos deles também, né? Toda essa igreja, todos os pastores que eu conheço e que tem um lugar especial no meu coração. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Decidi passar três dias aqui para me recarregar aqui nessa igreja porque tem algo diferente aqui neste lugar, aqui está o povo, que vai mudar o Brasil, aleluia, aqui está o povo, que vai mudar esta nação, um dia um homem disse assim, será que tu destruiria o justo, com o injusto, e Deus disse, não, aleluia, por causa de vocês, essa nação está de, Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O pastor já apresentou a minha esposa, mulher de Deus. Estão convidados para o meu aniversário de 25 anos de casamento. No mês de abril, em nome de Jesus, o pastor José Pedro vai. Ele ainda não sabe, mas ele vai em nome de Jesus. Estava ali na França vendo a batalha de vocês. Nós oramos muito por vocês. Eu sou filho de imigração brasileira também. Minha mãe está aqui, 81 anos de idade. E se eu estou aqui é por causa das orações daquela mulher. E ela tem um coração muito grande pelo amor à obra missionária. E aonde eu vou, ela vai comigo. E Deus tem dado força, tem dado vigor. Não tem colesterol, não tem reumatismo, não tem diabetes... Nada desses nomes aí ela tem, ela tem Jesus. O pastor, tava eu estava admirado. Eu ontem fui para a torre, né? E eu me sentava, me levantava, me sentava, me levantava. É a mamãe de pé. Aí eu chamei a minha esposa e disse: Olha, você já mora no céu e nem sabe, como é que pode, na idade dela, ficar de pé, orando, clamando, e eu cansado. Sentava, levantava, sentava, levantava, e ela já estava com gosto do céu. Quando chegar lá, não vai nem estranhar. Glória a Deus, já vive lá, para glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu tenho um... Eu vim realmente... É, orei muito a Deus antes de vir ao Brasil. Deus me deu uma mensagem para vocês, povo brasileiro. Eu sei que essa igreja, ela já anda nesse, nessa visão. Mas o que eu vou falar hoje é, vai encher ainda mais vocês de, de confiança. Porque o que, é que a gente ouve lá fora? O profeta falou e ele mentiu. Deus não fez, o povo de Deus perdeu e o inimigo ganhou. Eu quero dizer para você que o povo de Deus nunca perde uma guerra. Aleluia. Aleluia. Ele nunca perde uma guerra. O que acontece é que a gente quer brigar com armas que Deus não dá para a gente brigar. Deus nos dá umas armas espirituais que elas são mais fortes e mais poderosas de que todas as armas que o Satanás pode se levantar contra a igreja do Senhor. E o que acontece também é que o povo que não conhece a 100% trigo, claro, não está mais acostumado em ver realmente milagres. Eu dizia essa semana que, quando Deus queria manifestar o seu poder no passado, Ele dizia assim, vai Moisés, e quando tu for lá, tu usa esse cajado que tem na tua mão, e Moisés chegou diante de Faraó, ele jogou o cajado no chão, e a Bíblia diz que o cajado dele se tornou em uma... Aí o faraó disse, não me impressiona não, chamou dois do macumbeiro dele e disse assim, olha, joga aí o cajado de vocês no chão. E eles jogaram o cajado no chão e que se tornou os cajados do macumbeiro? O problema é que hoje os macumbeiros continuam transformando o cajado em cobra. E os crentes? Não. Mas é que eu sei que sim. Porque meus olhos têm vida, a glória de Deus, neste lugar. E Deus tem me dito, ele precisa manifestar a sua glória, mas o povo está com medo de agir. Está com medo de avançar. A última vez que eu estive aqui, eu estive orando com o pastor José Pedro e ele disse, pastor, o que Deus está procurando são voz profética nessa última geração. Homens que falam e Deus atende a sua palavra e a sua oração. A Bíblia diz que Samuel, nenhuma palavra que ele falava caía por terra sem que Deus não cumprisse. Amém? Só que o que a gente pensa, o que a gente espera, é que esse poder, ele está em algumas pessoas como no passado. A Bíblia diz que nos últimos dias derramaria do seu poder sobre toda a... Você não está compreendendo ele derramaria do seu espírito do seu poder sobre toda a... você sabe o que está acontecendo com essa pessoa que chegou aflita que está sentada no seu lado aleluia a unção de Deus, o poder de Deus que está em você, já está transformando a vida dessa pessoa a Bíblia fala de um homem chamado Saulo que quando ele viu uma grande luz e Jesus se aparece para ele ele é conhecido também como Paulo, ele se torna cego, e na época que ele estava cego, existia homens de Deus, apóstolos de Deus sobre essa terra, como Pedro estava aqui, como João estava aqui ainda, aí Deus disse, eu vou te mostrar o que é a igreja do último tempo, ele chamou um homem que não era conhecido, não estava na, na mídia, não era conhecido pelas pessoas, era apenas um discípulo chamado Ananias, ele disse, Ananias, um simples membro da igreja vai chegar, vai orar por você e você será curado. Cadê os ananias aqui? Um simples ananias chegou com Paulo, orou, tocou nos olhos dele e a Bíblia diz que ele começou a ver. É aí essa igreja que Deus está esperando para os últimos dias. É essa igreja que nós somos e que nós representamos aqui nessa terra. Mas ainda tem pessoas que ainda estão esperando Pessoas que chegam nos púlpitos Cheio de uma unção para fazer milagre E a Bíblia diz que o milagre e o poder está onde? Aí em você Aí dentro de você A Bíblia fala no capítulo de João, capítulo 16 Que Jesus disse assim, olha eu orei a Deus para que vocês não tivessem só. Não ficassem só. Por enquanto vocês estão me vendo. Mas vai chegar o dia. Que o mundo não vai me ver mais. Vocês vão continuar me vendo. Porque eu vou para o meu pai. Mas eu vou voltar outra vez. E nesse dia vocês saberão. Que eu estou no meu pai. Que o meu pai está em mim. E eu estarei em. Jesus está onde? Aí dentro Se Jesus está aí Os milagres têm que continuar acontecendo A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Paulo e Paulo e Silas Quando eles andavam Um dia ele foi convidado para ir para a Antiópia E eles pregaram lá durante um ano na hora que eles iam voltar, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, ele diz que o povo dizia assim, por que vocês vão voltar? Não vão ainda. Porque eu tenho a impressão que vocês não falam de outra pessoa. Esse Jesus que vocês falam aí, eu tenho a impressão que vocês estão falando de vocês mesmo. Porque tudo que Jesus faz, fez, vocês realizam também. Então vocês são pequenos Cristo, vocês são Cristo? Então, foi a primeira vez que se ouviu falar essa palavra cristão. Eles disseram, vocês parece tanto com ele, que eu tenho a impressão que quando vocês falam, vocês falam de vocês mesmos. Agora se pergunte, no seu trabalho, aonde você está, aonde você anda, as pessoas têm visto você como? Quando você chega em algum lugar, quem chegou? Jesus Quando você fala, quem está falando? Aleluia Vocês são a luz do? Vocês são o sal da? Aleluia E o mundo verá a glória de Deus em? Aleluia É isso que o diabo quer esconder da gente é isso que o diabo quer fazer para que a gente fique com vergonha e recuo mas hoje eu vim te dizer que Deus vai te levantar diferente aqui hoje amém? existem três coisas que você tem que compreender hoje essas três coisas é poder, autoridade e legalidade poder autoridade e legalidade poder é, Jesus quem tem, ele disse, todo poder foi-me, nos céus e na, e ele nos dá a autoridade, autoridade é quem porta um poder, exemplo, você está andando na rua, e você vê um caminhoneiro com um caminhão muito grande, e esse caminhoneiro de repente vê um carro parar no lado dele, e uma luz azul que começa a rodar assim e uma mão que sai de dentro e manda aquele caminhão parar aquele caminhão para, sai uma moça desse tamanho aqui, um metro ela disse, sai do carro ele sai documento, ele mostra abre lá atrás, ele abre tira tudo para fora, ele tira ele está com medo da mulher? de quem que ele está com medo? da autoridade que ela está? essa autoridade é representada por quê? Pelo uma farda Pelo uma veste A palavra autoridade ela vem de auto Primeiro tem que exercer em mim Antes de exercer no outro Se a autoridade não exerce sobre mim A autoridade Ela nunca poderá exercer sobre outra autoridade Aquele homem pode ser grande Mas se ele tocar naquela mulher Ele está tocando em quem? No poder Que vem de Deus Ele está tocando em se tocar naquela mulher, está tocando no governo, né? no procurador da justiça. Se você tocar no homem de Deus, quem tocar em você está tocando em quem? Então por que ter medo? É. Aleluia. Aquela mulher disse, agora põe tudo para dentro. Ela põe tudo para dentro, disse assim, você vai ser mutado agora. E aquele homem baixa a cabeça, com medo. E ela diz assim, olha, a sua multa é de dois mil reais. Aquele homem baixa a cabeça, mas eu não sabia. Ele disse, não. Agora você vai pagar uma multa de dois mil reais. Ele está com medo dela ainda? Ela mete medo com aquele tamanhozinho dela? Está com medo da autoridade que está sobre? Ela disse, mas vamos fazer uma coisa. Entre nós dois, se você der 500 a gente resolve entre nós dois. O que é que acontece a partir deste momento? Ela perde o que O poder? O poder é de? Ela perde o que? A autori. Porque não exerce mais sobre ela. Então não pode exercer mais sobre? Aí ele diz, faz é o seguinte, eu só tenho 300. Se tu quiser 300, a gente negocia entre nós dois e já faz. Ela perdeu? Porque ela, o poder não exerceu mais sobre Então ela deu legalidade Aquele homem Aleluia Para desmoralizar o poder Que ela tinha É assim o diabo De Jesus tem todo Aleluia E ele entregou a igreja o que? A autoria E o diabo quer roubar Criando uma ali, quem pode dar glória a Deus por isso? Se você entender isso, daqui para frente a mensagem vai ser muito fácil. Porque existe princípio de Deus que não pode ser quebrado. E se você quebra esse princípio, você dá legalidade ao diabo e avançar. E você pensa que é Deus que não fez. A Bíblia diz que os discípulos vieram ver Jesus e disseram, olha, João ensina a orar. E você, eu acharia que, que você nos ensinasse a orar. E ele começa assim, olha como é que Jesus disse. Abra sua Bíblia no capítulo 6. Aleluia, de Mateus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Um. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser de visto por ele. Doua sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Jesus está dizendo: olha, eu vou ensinar algo para vocês. Vocês me pediram para que eu ensinasse vocês a orar. Mata esse teu pensamento de justiça que você tem e vamos viver a justiça de. Deus, o que você acha que é certo vale no teu mundo carnal você tem que se submeter a uma outra constituição, a constituição dos homens é um, a constituição de Deus é outra e ele disse ele vai começar a falar sobre oração, mas antes dele começar a falar sobre oração ele diz assim, olha é, em Mateus 6 ele começa assim no versículo 2 ele diz assim, olha quando você der uma esmola Faça assim Ele fala de esmolar De dar uma oferta, certo? Ele ia falar do que? Os discípulos perguntaram sobre o que? Sobre orar E ele disse, olha Quando você esmolar Você faz desse jeito Lá adiante Entre o 6 e o 9 Ele diz agora quando você orar, você faz desse jeito E lá pelo 19, ele disse Quando você jejuar, você faça assim Ele dá três princípios só para falar de orar Ele disse a oração não funciona sozinho o jejum não funciona sozinho e o ofertar não funciona sozinho, se você falhar num desses três princípios, você dá legalidade ao diabo de avançar, mas ele não estava falando de algo novo não, ele não estava falando de algo simples. Ele estava falando de algo que pode levantar reino e derrubar reino. Levantar nações e derrubar nações. Levantar reis e derrubar reis. Levantar presidente e derrubar presidente. Ele disse, quando você oferece ou quando você dá uma esmola... Não é algo que você tem que fazer se quiser. Você tem que fazer. Quando você orar, não é algo que você tem que fazer se quiser. Você faça assim. E quando você jejuar, você faça... A três princípios básicos para a vitória. O ofertar. O orar. E o jejuar, que tem que andar junto. Agora eu vou falar do que eu vim falar para vocês. Essa história que eu vou contar para vocês, ela é um pouco chocante, mas ela se passa no livro de Juízes. Capítulo 19. É um problema que uma nação teve. E a Bíblia fala no livro de Juízes, capítulo 19. Que existia um levita, que ele tinha casado com uma mulher de Belém. E quando ele estava casado com essa mulher, essa mulher teve um conflito com ele e ela se separou dele. E a Bíblia diz que ela voltou para Belém e com o um tempo ele sentiu tanta saudade dessa mulher que ele decidiu voltar para recuperar essa mulher. E ele voltou, convenceu ela, se reconciliou com ela e ele se vão embora agora. Mas só que o sogro dele disse, não, não vou embora agora. E nesse negócio de não vou embora. Cada vez que ele se levantava para sair, o sogro convencia ele ficar. E ele ficou cinco dias. Ao cabo de cinco dias, ele disse, não, eu vou-me embora. E ele pega as coisas dele e vai embora. Eu vou encurtar a história para que você compreenda. E quando ele vai embora, a Bíblia diz que no meio do caminho, escurece. E ele decide se parar em um lugar para dormir. Mas no coração dele, ele disse... Eu não vou parar se não for nenhuma cidade de Israel E ele para numa cidade de Gibeade, Que era uma cidade de Bejamitas E a Bíblia diz que quando ele chegou nessa cidade Ele tentou conseguir hospedagem E quando ele procurou hospedagem Aquela cidade não hospedou ele E ele ficou sentado na praça Ele, a esposa, as duas jumentas e alguns empregados de repente vem um velhinho que chega da roça e diz, o que é que você está fazendo aí? Ele disse, ninguém me hospedou aqui nessa cidade. Eu não queria nem usar da comida deles, eu tinha minha própria comida. Mas eu fiquei aqui sentado e eu vou dormir neste lugar. E aquele homem disse, não, você não vai dormir nesse lugar, você vem para a minha casa. Capítulo 19 de o Livro de Juízes. Quando ele vai para a casa dele, aquele velho faz uma sopa para ele. E na hora que eles estão tomando aquela sopa A Bíblia diz que as pessoas começaram a bater na porta E diziam, abre a porta, abre a porta Nós queremos se servir dessas pessoas Os beijamitas daquela cidade Eles são possuídos de um espírito de orgia tão grande Que eles queriam se aproveitar sexualmente grupo, de, daquele levita da esposa dos empregados E aquele velhinho disse, não Eu não vou permitir que você faça isso com meus convidados eu prefiro dar a vocês as minhas filhas virgens Para que vocês usem as minhas filhas virgens Ele disse, não, a gente não quer A gente quer esses homens, essas pessoas que estão aí dentro E eles ficaram batendo naquela porta com tanta violência Que acabaram negociando ali dentro da casa E disseram, é o seguinte Vamos saltar só a mulher E saltaram só aquela mulher E na hora que ela saiu, aqueles homens se apossaram daquela mulher E a Bíblia diz que eles violentaram ela tanto Que duraram a noite toda violentando aquela mulher E violentaram ela tanta Que só largaram ela de manhã e quando chegou de madrugada, que saltaram ela. A Bíblia fala que ela volta para casa se arrastando. Mas a dor era tão grande que ela se arrastava. E quando ela chegou na porta, que ela botou a mão na maceneta para abrir a porta. Ela não teve força, ela caiu naquele lugar. E a Bíblia diz que ela morreu ali naquele lugar. E quando o marido dela se acordou, que ele abriu a porta. Ele viu ela jogada no chão e ele disse, meu bem, tudo acabou. A gente pode ir embora. Quando ele toca nela, pastor, ela já está morta. Ele levanta ela põe em cima do jumento e leva ela direto para a cidade dele. Chegando lá, ele faz algo que para muitos parece muito cruel. A Bíblia diz que ele corta essa mulher em 12 pedaços. Ele corta essa mulher em 12 porque ele não aguentou a crueldade daquela nação. Às vezes, nós nos indignamos com o que está acontecendo na nação e queremos resolver do nosso jeito. Nós queremos agir do nosso jeito. E a Bíblia diz que ele botou 12 pedaços e enviou um para cada tribo de Israel. Houve uma revolta tão grande na tribo de Israel que eles se levantaram contra os bejamitas E eles vieram para tentar julgar a causa dos bejamitas. E a Bíblia diz que eles chegaram E disseram, entrega nos esses homens Que fizeram isso com essa mulher E a Bíblia diz que os bejamitas não quiseram entregar Então se levantou uma grande guerra Uma grande guerra se levantou E a Bíblia diz que os israelitas disseram sim Nós não vamos para a guerra assim. Primeiro temos que consultar o Primeiro temos que consultar o Aleluia. E a Bíblia diz que, no capítulo, Juízes, capítulo 20, versículo 18. Vejam só o que diz aí. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram a Betel. E perguntaram a... E disseram, que dentre nós subirá primeiro, e pelejará contra a Bejamita. Agora escute o que eu vou dizer agora. Olha bem. E disse o Senhor... Judá subirá primeiro. A pergunta que eu digo, eles oraram sim ou não? O profeta respondeu sim ou não? Amém. Olha o que aconteceu. Juízes 20:20 20 a 21. E os homens de Israel saíram a pelejar contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra ele, e a peleja ao pé de GBA. então os filhos de Benjamim saíram em Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. A minha pergunta é: eles não fizeram tudo certinho conforme o pensamento humano? Eles não se conformaram. Se indignaram com o que estava acontecendo naquela nação. Vocês não se indignaram com o que estava acontecendo na nação? Eles primeiro foram buscar o... E a Bíblia diz que Deus respondeu sim ou não. Quanto de nós oramos a Deus, clamamos a Deus, pedimos uma resposta e o profeta se levanta e diz... Eu darei a vitória O profeta mentiu sim ou não? Não Mas a Bíblia diz que eles foram para a guerra E eles perderam a guerra 22 mil pessoas morreram naquele momento Imagina você se tivesse Instagram, Facebook Naquele momento, o que, é que eles iam fazer? Eles iam botar vídeo e diziam Vocês criam nesse Deus Ele mentiu Para vocês Deus mente? Nós devemos compreender Como é que Deus acha E por que isso aconteceu O que é que eles fizeram? Voltaram aos pés do Senhor Olha o que a Bíblia diz Juízes 20 e e 23 e subiram os filhos de Israel, choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo, torna-me-ei, chegar a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, e disse o Senhor, subi contra eles, eles oraram se ou não, em uma outra versão diz, que primeiro eles oraram, foram e perderam 22 mil pessoas. Na segunda vez, nesse capítulo, nesse versículo que eu venho de ler, tem uma versão que diz que eles, em francês diz, eles oraram e jejuaram. Vamos ver o que aconteceu como resposta. 20 e 25. Também os beijamistas, no dia seguinte, lhe saíram ao encontro. Foram a GBA e derribaram ainda por terra mais 18 mil homens. Todos que arrancavam a espada. A minha pergunta é. Deus ouviu a oração deles, sim ou não? O profeta mentiu, sim ou não? Não. Eles ganharam, sim ou não? perderam. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, como nós oramos? Jesus disse, há três princípios para a oração, para que Deus responda a oração. Primeiro é ofertar. Segundo é orar. E o terceiro é, na primeira vez eles oraram. Deus está falando com alguém aqui. Tem gente que orou. E até agora não viu a resposta. Ouviu o profeta dizer. Vou responder. Estou agindo. Vou fazer. Deus não muda os princípios dele. A Bíblia diz que ele é sem sombra de variar. Não é ele que tem que se adaptar a você. Não é ele que tem que se adaptar à igreja de hoje. É a igreja que tem que entrar no princípio dele. Ele promete a vitória e ele vai dar a vitória. Aleluia. Aleluia. Mas no princípio dele. Nos propósitos dele. Quem manda é? Aleluia. Na segunda vez eles fizeram de novo. Oraram em jejum. E Deus disse, vou dar a vitória. Eles tiveram a vitória profeta mentiu. Vamos ver a terceira vez. Aleluia. Juízes. Capítulo 20, 26. Então todos os filhos de Israel. E todo o povo subiram. E vieram a Betel. E choraram. E estiveram ali perante o Senhor. Agora observe bem. E... Jeju Aquele dia até a tarde E ofer Ofereceram o holocausto Aleluia E a oferta passiva Perante o Primeiro eles Depois ele jeju Depois eles ofer Você já sabe do resultado, não sabe? Aleluia, Aleluia. Você já sabe do resultado, não sabe? Aleluia! A Bíblia diz que eles se levantaram e disseram: Vamos pelejar contra os benjamitas. Deus responde: Vai, que eu estarei contigo. Aleluia! Mais de 2.800 Bejamitas caíram por terra. Nesse dia. Comece a fazer uma análise de você mesmo. Povo brasileiro. Vamos analisar essa guerra. O profeta não falou? Falou ou não falou? Tem muita gente que está dizendo que o profeta mentiu. Vocês ouviram desse púlpito ou não ouviram que Deus ia dar vitória? Você pensa que Deus mudou? Essa guerra ainda não acabou. Aleluia, é nós que temos que nos colocar nos princípios de Deus. Como é que está sendo o seu jejum? Quando Deus fala de jejum na Bíblia, você vai perceber que Ele vai falar de três princípios do jejum. Ele vai dizer que o jejum não é o que você pensa, não é porque você quer ganhar o outro, não é porque você quer destruir o outro, não é porque você quer que Deus mostre para todo mundo você e não é Deus no outro o, o capítulo que mais fala bem de jejum é Isaías vou ler rápido aqui para vocês, Isaías 58 de 3 a 9 olha como é que começa começa um homem dizendo para que eu tenho que jejuar, já é a igreja já desistindo de tudo é por que, que Deus não fez? Por que, que Deus não matou? Aí Deus disse, não é que eu que não fiz. Falta você se botar exatamente onde eu quero. Olha o que ele diz assim. Ele dizendo, porque jejuamos, nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai as vossas próprias o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho, eis que, para contentas e debates, jejuais, e para dar punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto, ser este o jejum que eu escolheria, que um homem um dia aflinja a sua alma, que incline, a cabeça como junco, E estenda debaixo desse pano de saco grosseiro e cinza. Chamaria tu a isso jejum? É dia prazível ao Senhor porventura? Não é este o jejum que escolhi, que salte as ligaduras da impiedade, que desfaça a atadura do jugo e que deixe livre os quebrantados e que despedace Todo jugo. Agora vejam só isso. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto. E recolha a casa os pobres derraigados. Oferta. E vendo nu, o cubra. E não te esconda daquele que é a tua carne. Agora olha o resto. Então, romperá a tua luz como a alva. E a tua cura apresadamente brotará. E a tua justiça irá adiante da tua face. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás. E o Senhor te responderá. Gritarás. E Ele dirá. Eis minha. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Temos que rever a situação, soldados de Israel. Temos que nos colocar em questão. Povo do Brasil, povo de Deus não abaixa o braço. Nosso Deus nunca perde uma batalha. Canto in the love in the cast. povo de Deus soldado de Israel não devemos desistir da batalha o povo de Deus nunca é derrotado povo de Israel aleluia o profeta falou e temos a impressão que estamos perdendo a batalha porque ele falou e disse que nós teríamos a vitória e nós fomos à guerra. E perdemos a batalha. E muito agora as pessoas estão saindo das igrejas. Dizendo que não há Deus mais nas igrejas. Que o profeta é mentiroso. A Bíblia não mente. Aleluia. Deus falou e Ele vai cumprir a sua palavra. Recanto in the love in the Deus vai cumprir a sua palavra. Mas devemos rever a nossa situação diante do altar de Deus. Devemos rever a nossa situação. Estávamos orando. Estávamos jejuando com qual intenção? De envergonhar o outro? De mostrar que Deus estava conosco? E Deus disse na sua palavra, será esse o jejum que eu recebo? Continue fazendo missão. Jejue, mas continue ofertando, continue fazendo a obra do Senhor. Não ligue porque estão se levantando contra você, estou... pare de estar na internet debatendo com eles. Tem famílias se dividindo de crente, tem famílias que não estão se falando mais, aparece nos Estados Unidos... Crente da direita, crente da esquerda E um vão para a igreja da direita, outro vão para a igreja da esquerda E não se falam mais O povo de Deus tem que permanecer Unido Há um poder na união Há um poder muito forte na união E nem precisa você ser crente A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 11 Que Deus olha do céu e o povo está fazendo uma torre Para quem alcançar as nuvens e Deus olha do céu e disse, esse povo fala uma só língua. Esse povo tem um só pensamento. Tudo que eles fizerem, eles vão prosperar. Será que nós estamos falando a mesma língua? Se nós falarmos, tivermos o mesmo pensamento, falarmos a mesma língua, tivermos a mesma cultura, que é a palavra de Deus. Não há inimigo que ficará diante de nós. Aleluia. Aleluia. Quando começar a ligar para você a partir de hoje. Querendo debater política. Você não debate política. Você fala de Cristo em nós. Aleluia. Aleluia. Você é luz do mundo. A Bíblia diz. Vocês são proclamadores de boas novas. Nossa boca está proclamando boas novas ou nós estamos criando partido? Eu sou daqui, vou te mostrar o que é que meu Deus vai fazer. Será esse o jejum que eu recebo? Aleluia. Continue. Existe algo que as pessoas não percebem? Tem duas coisas que levam ao inferno. A primeira é o pecado, que é a desobediência de lei de princípio. A segunda é a inatividade. Todo ramo que está ligado em mim, que não produz fruto, é cortado e lançado no fogo. Tenho, porém, contra ti uma coisa: deixaste o primeiro, lembra-te de onde? E volta a praticar as primeiras. Se ele dissesse, lembra-te aonde caíste. Ele estava tentando me lembrar de aonde é que eu peguei Mas ele não está dizendo, lembra-te aonde caíste. Ele está dizendo: lembra de onde caíste. Como é que tu era? Como é que tu és hoje? Como tu orava? Como tu oras hoje? Aleluia. Como tu temia Deus antes? Como tu está temendo a Deus hoje? Aleluia. Qual era a tua dedicação? Aqui. Como é a tua dedicação aqui? Te arrepende, diz o Senhor. Se não virei contra ti, diz o Senhor. E arrancarei do meio de ti o teu cartil. Aleluia. A Bíblia fala de um agricultor que no meio de sua plantação, ele plantou uma árvore também. De figo. E na hora que ele vem ver a árvore, ele vê que ela está bonita, com folhas, bem robusta. Mas o que é que ele não encontra na árvore? O que é que ele não encontra na árvore? Ela estava fora da plantação, sim ou não? Compartilhando de tudo. Ele passa embaixo da árvore e ele olha. E ele disse: Até agora essa ave não deu fruto? Corta ela e lança no fogo. Aí o servo disse: Não, me dá mais um ano. A misericórdia do Senhor é a causa que não somos consul? O, o que é que você está produzindo para a casa do Senhor? Não há oração atendida, não há jejum atendido, sem a sua oferta. Sem o seu oferta, sem o seu trabalho. Aleluia. E a Bíblia diz que ele pediu mais um ano. E o mestre disse, eu vou dar mais um ano. Mas se eu voltar outra vez e continuar vendo ela sem fruto, eu vou cortar. Deus te chama a uma mudança a partir de hoje. Volta ao primeiro amor. Quando a gente tem um primeiro amor. Os nossos lábios. Eles são para proclamar o amor de Deus. A Bíblia diz que de todos os dons o maior deles é o amor. Não é para falar mal dos outros. Não é para criticar o próximo. É para abençoar. Você imagina se cada um de nós saímos daqui agora abençoando os que nos amaldiçoam. Os que se levantaram contra nós. Você imagina se você sair daqui hoje. Aleluia. Ligar para que essa família que está se levantando contra você. Essa família que dividiu. E dizer, vamos falar de outra coisa. Eu quero orar por você. Aleluia! eu tenho algo de bom para falar para você se o povo brasileiro começar a mudar a atitude começar a agir verdadeiramente como servo do Deus Altíssimo aleluia, a oferta vai ser tão grande que vai começar a mover as coisas aleluia, quando as pessoas vierem, e vos afrontar, você afronta, você entrega ou morre no lugar de ódio você entrega algo diferente para ele, você abraça, você ora por ele quando ele vier criticar você você ame ele Ore por ele. Não fique compartilhando. Você é semeador de boas novas. Não fique compartilhando essas porcarias que tem aí. Sem meio a mensagem de Deus que sai da voz do profeta aí. Sem meio o grupo da igreja. Você vai ver que pouquinho a pouquinho as coisas vão mudar. E o Espírito de Deus vai dizer assim: Ah, eu estou ouvindo oferta. Eu estou vendo algo diferente. Aí você vai jejuar diferente agora. Não para que Deus mate o outro. Não para que derrube o outro. Aleluia. Mas é para que Deus mude a situação dessa guerra. E traga justiça a este país. Aleluia. Traga justiça a este país, Senhor. Já, já guerreamos duas vezes. Primeiro e segundo turno. E o profeta disse que nós teríamos a vitória Agora, Senhor Estão rindo da gente Mas nós continuamos A confiar em Ti, Senhor E agora Nós voltamos a ler a Tua Palavra E nós compreendemos que o problema não estava nele O problema estava em nós E nós vamos A partir de hoje Se armar para uma nova guerra Diferente Aleluia, Aleluia. Aleluia. Vamos jejuar com um pensamento diferente. Vamos orar com um pensamento diferente. E vamos ofertar diferente. Enquanto eles estão brigando com lei, nós estamos ganhando alma para Jesus. Aleluia. Comece a pensar que essa igreja é pequenininha diante do que Deus pode fazer ainda aqui nesse, nessa fortaleza. Porque hoje você vai desafiar Satanás e vai dizer agora é comigo. Aleluia, enquanto eles estão brigando por, por Deus, eu estou brigando por alma. A partir de hoje, eu dou fruto, eu dou fruto. Eu chego na minha casa, no meu lar, nos meus amigos, nos meus vizinhos. Enquanto eles estão querendo fazer guerra, eu faço amor. Eu prego amor, e eu divulgo amor. Eu divulgo a palavra. Eu oro por eles. Eu trago eles para a igreja. Aleluia. Eu demonstro o poder de Deus na minha vida. Você sabe por que Deus não manifesta o poder na nossa vida? Porque nós temos medo. Quantos de vocês já olharam para um aleijado? E Deus diz para você. Manda ele largar essa amuleta aí. Quem nunca ouviu essa voz? Todo crente já ouviu essa voz. Aí vem uma segunda voz. E se ele cair? De repente eu mando ele largar. E se ele cair? Deus nos manda ser alçado mesmo Você sabia de uma coisa? Por que, é que Deus não faz? Porque a gente cria termos religiosos Para confortar a nossa falta de fé Nós criamos termos religiosos Foi da vontade de Você sabe que nós fazemos coisas Que a Bíblia não diz que é para fazer Você sabe que Jesus nunca mandou Que a gente orasse pelo enfermo Não Não Jesus diz, curai os enfermos. É um pedido ou uma ordem? Aleluia. Jesus não está te pedindo para te orar pelos enfermos. Ele está dizendo, curai os enfermos. Essa é a igreja que Deus está esperando. Libertai os cativos e oprimidos. Esse poder está em. Vocês são autoridade de Deus. Quem é autoridade de Deus sobre essa terra? Se você não der legalidade para o diabo. Você vai sair daqui diferente hoje. Aleluia. Porque esse poder está em você. Curai os enfermos. Nós devemos ver os milagres que existiam no passado. Nós temos medo porque nós, nós vir, viramos muito elegante. você imagina se você convidar o pastor José Pedro para ir na sua casa, e você ir batendo nos apartamentos aí diz espera aí, ele vem só almoçar aqui, mas olha o sol, bate daqui, e ele vai passar por aqui, ele não vai ter muito tempo de falar com vocês, mas eu tenho certeza que só a sombra dele quando passar, vai curar vocês dentro na casa, o que é que os crentes ouvem falar de vocês? está idolatrando, mas naquela época, eles eram muito mais ortodoxos do que hoje. Mas Pedro era ousado. E a igreja também era ousada. Você imagina se você chega com o pastor José Pedro. e o pastor José Pedro, vai, vem no hospital orar para alguém. Meu, meu filho, eu estou muito ocupado, mas espera aí. Leva essa minha camisa, que eu veste essa do carro aqui. Põe em cima dele que ele vai ser curado. Você levaria? Muitos levariam. Mas muitos diziam assim, está muito empolgado esse pastor aí, né? Está achando que só a camisa dele que curava. Mas essa era a igreja primitiva. Essa é a igreja onde Deus diz assim: olha, só um ananias do meio da igreja vai curar aí. Não precisa vir um pastor José Pedro, não, o um apóstolo José Pedro. Só um obreiro aí vai curar. Cadê os ananias que estão aí? Mude a sua atitude a partir de hoje você é uma autoridade de Deus nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne as pessoas têm que entrar por aquela porta ali encontrar vocês de serem libertos ali naquela porta as pessoas têm que sentar no lado de vocês, uma vez eu estava em Paris e o Espírito Santo de Deus falou comigo e ele disse assim, olha não ore só a minha presença vai curar, eu digo, eu não vou orar aqui, quando eu estiver orando aqui, vai haver câncer, pessoas com câncer vão ser curadas, pessoas que estão em de demônio vão ser libertas, pessoas que estão doentes, que têm um, um, um handicap vão ser curadas, quando eu comecei a pregar uma mulher começou a gritar e vomitar o câncer dela depois outra caiu o processo e foi liberta a moça que estava me traduzindo começou a mexer a mão porque a mão dela tinha endurecido num acidente e ela conseguiu mexer a mão e ela queria correr do meu lado e a glória de Deus se manifestou vou contar rapidinho o que aconteceu comigo esses últimos dias e eu venho agradecer essa igreja que estava orando por mim o mundo tem que ver a glória de Deus em nós eu estou numa sala de, de um culto bem menor do que essa, da 500 pessoas só, 600 pessoas sentadas, mas para a Europa já é muito grande. E eu adquiri uma dívida muito grande, porque eu pago por mês uma fase de 9 mil euros. E a pandemia fechou a igreja durante um ano, depois teve um incêndio que fechou ela. E eu comecei a acumular uma, uma dívida que passou de 30 mil para 50 mil, para 60 mil, para 80 mil. E eu dizia que eu não ia sair de lá. Quando chegou com 80 mil, eu fui ver o proprietário. E ele disse para mim, e aí, como é que vocês vão fazer? Está muito alta a dívida. Ele é um judeu. Eu disse, eu vou orar. E Deus vai me dar as condições de pagar esse prédio. Ele disse, o quê? Eu disse, eu vou orar e jejuar. E eu estou orando por você. Chegou a 97 mil. Ele me chama e disse assim, agora chegou está chegando a 100 mil. Como é que você tem alguma solução? E eu disse, tenho. Eu estou orando e Deus vai responder. Ele disse, eu sei que você está orando, mas eu vou dar três meses para vocês. Se você não conseguir em três meses, eu peço que vocês saiam sem te passar a justiça. Eu não quero ir para o tribunal com vocês. Você sai e eu, eu ajudo você a pagar essa dívida devagarinho. Está bom para vocês? Eu disse, não. Eu quero que você compreenda uma coisa. Eu não vou sair desse lugar porque foi Deus quem abriu essa porta. E a porta que Deus abre, ninguém... Se daqui a três meses, eu não chegar com dinheiro total para lhe pagar, eu mesmo saio. Mas se eu chegar com dinheiro total para lhe pagar, eu fico com o prédio. Ele achou graça. Você tem alguma previsão? disso? nenhuma. Eu liguei o pastor José Pedro. Nós montamos um grupo de vários líderes, com 100 pessoas, orando duas vezes por dia. No mesmo tempo e na mesma hora durante três meses, cada vez o telefone tocava, a gente clamava a Deus, e os dias foram passando, e não apareceu nada, em 2014 eu tinha, eu ia para a África, e eu, na hora que eu ia para Moçambique, uma irmã se levanta e diz, salve o Santa Fric. era uma missionária que tinha para o Santa Fric e eu fui para o Santa Fric em pena guerra, e montei várias igrejas lá, e depois essa mulher sumiu, nunca mais vi ela. E um dia, faltando dez dias para que a dívida terminasse, o irmão Léo, que já veio aqui nessa igreja, disse, olha, a irmã Michelle está chamando o senhor, quer falar com o senhor, eu não sei o que ela quer, ela está angustiada. Eu disse, mas eu não posso, ela mora muito longe. Ele disse, não, eu fico aqui, vai lá, eu fui lá. E ela disse, olha, ninguém liga para mim, eu quero sair da igreja de onde eu estou, porque faz muito tempo que tá lá, e ele não liga para mim, eu já estou com 84 anos, e eu quero alguém para conversar, eu quero para beber café comigo. Eu disse, é o seguinte, irmã, você me tirou... 70 quilômetros para vir falar Que a senhora que só quer tomar café Pois eu vou juntar, vou botar alguém no seu lado Ele vai tomar café com a senhora Ele vai almoçar com a senhora Ele vai ajeitar os seus papéis, vai passar um dia com você, tá bom? Ela disse, tá bom Era o meu qual pastor, eu disse, olha, vai lá com ela Perdoa seu pastor, mas eu vou pedir uma coisa para você Tome café com ela, saia com ela Leva ela para o restaurante Veja o papel dela, converse com ela E depois volte ele foi lá, ela disse assim, o que você quer? Disse, não, ninguém conversa comigo, eu tenho alguns problemas para resolver, eu não tenho. Aí ele, ele disse assim, ela disse, eu tenho um problema muito sério. Aí ele disse, qual é o problema? Eu tenho uma barra de ouro. Ele pensou que era uma barra de ouro, <risos> uma barra de ouro, sim, eu tenho uma barra de ouro, eu quero vender, não sei para quem vender. É, disse, não, eu vou vender para você essa barra de ouro. Ela disse, está aqui, ela puxa e põe na mão dele, tinha dois quilos e meio de ouro. Ele pega assim, disse, dois kg e meio de ouro, É, disse, eu tenho dois ela pega o outro nas caras. Assim. dor bebelou da cara dela. Põe na mão dele. 5 quilos de ouro. Disse, é, se você vende para mim. Aí ele Pastor, tem um problema. A mulher tem cinco quilos de ouro para vender. E deixou na minha mão. É esse sabrão que o senhor me meteu, pastor. Eu disse. A criança deu sinal de? Eu disse. A criança deu sinal de vida. É daí que vai pagar a dívida da igreja. Ele disse. Não, pastor. Nem me meta nisso. Vou falar para essa mulher. Vai pensar que a igreja quer o dinheiro dela. Eu disse, Não te preocupa. É Deus que está fazendo. Este homem no começo do ano, Deus falou no meu coração Me perdoa pastor, vou rápido No começo do ano, esse homem falou, Deus falou no meu coração Eu estou cansado das pessoas que querem dar boas ofertas para a igreja Porque eu orei pelo muçulmano, que é dono de uma rede de farmácia e Eu vi ele criticando os muçulmanos Eu disse, o que, é que está acontecendo contigo? Ele disse que Deus não existia mais Eu orei por ele E ele conseguiu regatar de uma, de uma dívida muito grande que ele tinha Ele recuperou todas as farmácias dele e agora toda vez que eu vou viajar eu ligo para ele, olha, eu preciso viajar para a África ele compra a minha passagem, eu preciso de médico, remédio para câncer, ele me envia para, 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 para os meus missionários eu preciso de remédio para, para os irmãos da igreja que não tem documento, ele me envia aí Deus disse, mas por que eu estou abençoando este homem e o povo de Deus, cadê o povo de Deus? aí Deus disse, é porque o povo de Deus quer só ser abençoado para ajudar a igreja aí Deus disse, se, você, se eu abençoar eles vão ter um salário melhor aí eles vão dar uma oferta melhor, depois eles vão comprar uma casa melhor, vão comprar um carro melhor, e a ajuda deles continua a mesma coisa, peça coisa diferente, aí eu gritei na igreja, quem quer ser verdadeiramente, semeadores da casa do Senhor? Aquele que quando o pastor disse, vou construir uma igreja, ele disse assim, eu dou o terreno, outro diz: eu construo, quem quer ser assim? Então coloque no papel aí, eu falei para ele, não é para você, não, mas pode botar em seu coração, levantar a mão, eu disse, coloca no papel aí. Aí uns colocaram 5 euros, 10 euros. Eu preguei errado, eles não entenderam. Aí teve uma que colocou 10 mil. já está começou a entender. E teve um que colocou 120 mil euros. E ele botou: Isso será meu dízimo. Eu disse, Meu Deus, eu conheço ele. Era o famoso Léo que foi cuidar dessa velhinha. Ele disse: Léo, 120. É isso será meu dízimo, pastor. Eu digo, Rapaz, tu não tem fé. O que aconteceu? Quando ele foi vender o ouro da mulher, eu disse, agora fala para essa mulher, que ela conhece a seriedade da nossa igreja, e eu tenho cinco dias para pagar 118 mil euros. Se nós não pagarmos cinco dias 118 mil euros, nós vamos perder a sala. Ele chegou com ela e disse assim, olha, ela disse, eu estou afim fim de dar um presente desse ouro. Ele disse, que bom, mas eu não preciso, mas a minha igreja precisa. Ele, ela disse, mas eu não quero dar para a igreja, eu quero dar para você, ele disse, não, mas eu não preciso, a minha igreja precisa, meu pastor mandou falar uma coisa para você, eu não quero dar para a igreja, quero dar para você, quanto é que você quer? Ele disse, eu não sei, quanto é que você quer me dar? Ela disse, hoje à noite eu pensei em te dar. Aleluia, ah, oh Deus. Ele tomou um susto. O Espírito Santo disse: Tu não me prometeu que tu queria me dar 120 mil euros? Está aí o 120 mil euros. Ele chegou, pastor. A criança nasceu. Vamos buscar o ouro. Quando eu fui buscar as duas peças de ouro na minha mão, assim, eu disse: Glória a Deus. Eu disse: Meu filho. Nós só estamos devendo 118 mil Fica com 2 mil aí Ele olhou para mim e disse Saspe de Ananias Eu prometi 120 mil euros Eu vou dar 120 Você vão se surpreender O que Deus vai fazer nessa igreja eu estava saindo de lá, ela me ligou, ela disse, sabe de uma coisa, pastor? Os outros dois quilos e meio fica para vocês também. Nós já pagamos a dívida e quase um ano na frente, o proprietário é um... É a, eu descobri que o proprietário faz parte das dez maiores fortunas da França. 34 milhares. Quando ele viu o milagre, agora eu tomo um café junto com ele. Vou para a casa dele, ele é muçulmano, ele, é ele é judeu. Dia de sábado, dia de Sabá, ele me convida para a casa dele para me orar junto com ele. E eu disse para ele: sabe de uma coisa, meu senhor Safati? O Senhor vai nos dar esse prédio. Ele disse: uh, Quando você fala, você me arrepia. Eu disse, é o poder de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.